0: Bienvenidos al episodio número 2 de el podcast Punkeando. Mi nombre es Enrique Blancas y estoy con Víctor Telles. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, eh, feliz de estar de vuelta en este podcast. Que pueden escuchar en Evox, iTunes y Spotify todos los lunes.
1: Todos los lunes vamos a cerrar el episodio. La semana pasada no grabamos pero estamos de regreso
0: tenemos que decir que estamos de regreso en Black Mamba en Black Mamba, sí eh, gracias a Rulas por las facilidades de estar en su estudio
1: si no conocen una buena opción para que tiene una banda, pues vengan a grabar aquí Buen, buena opción
0: Fin? Eh, bien, muy cansado. <risa> Fui al Vive Latino ayer. ¿A los 20 años del Vive Latino? A los 20 años. ¿Fuiste a los dos días o nada más a uno? Nada más a uno. El qué, domingo. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Me sorprende la cantidad de gente que puede meter el Vive Latino. Eh, todo tipo de público. Tenía tres años que no iba a un vive latino, y creo que cada año hay más y más y más gente, pero es pues muy disfrutable, o sea, sí es muy cansado ir y estar ahí todo el día, pero a fin de cuentas, pues, es ir a pasártela bien y a escuchar música y a disfrutar, y casi que me vengo a grabar el podcast. ¿En vivo? En vivo, saliendo del vive.
1: ¿Y a cuántos vives has ido?
0: A... cinco o seis, no me acuerdo bien. Cin
1: cinco o seis, eh. No he ido yo aún, ¿no?
0: Pues, deberías. O sea, creo que ha cambiado mucho como el formato del Vive y las bandas y los géneros. Pero pues es una experiencia padre si te gusta la música.
1: Si sí, me gusta la música sí, pero soy de, como de, no, iba a festivales. Me engento muy rápido. Pero, por ejemplo, la vez pasada que fue el Corona Capital, que solamente iba a ver, y fui a ver a Green Day, estuve... No sé, el transancio me duró como un mes, güey. No. <risa> yo, yo, ya como nuevo, eh. Yo qué tal, qué tal, puedes decir este de vivo latino a los 20 años. Que...
0: Pues, te digo, creo que es un festival muy padre, pues, emblemático ya. En. Pues no, no, no creo que solo en Latinoamérica, sino pues a nivel mundial. O también a nivel Norteamérica. Es un festival súper importante. Que mucha gente ya planea eh, viajes para venir exclusivamente al Vive Latino. Muchas bandas eh, internacionales quieren tocar en el Vive Latino. Este año eh, me llamó mucho la atención. Y fue las bandas que yo fui a ver. Snow Patrol y The 1975 Que... Pues pareciera que no son bandas del público de Vive Latino, ¿no? Que entrarían más en otro festival, como el Corona Capital. Pero, eh, pues muy bien. La verdad es que tienen un show bastante ameno. Más de 1975, me sorprendió muchísimo. Eh, a Snow Patrol yo los había visto y a los otros no. Entonces, pues iba por ellos. Claro que vi otras bandas también. Pero pues, ellos me gustaron un montón. Y eh, un proyecto que me gusta mucho y que tuve la oportunidad de ver fue Tino el Pingüino, el rapero mexicano. Y bueno, tanto Tino como 9075 me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención el público que, eh, que jalan, ¿no? Eh, como de todo tipo y me llama mucho la atención que a gente que veo en el Alicia, los puedo ver también en ese tipo de shows... Y, y está bien padre que... Pues que tengan como esa apertura musical, ¿no? De todo tipo de géneros. O sea, estamos hablando también de dos proyectos totalmente diferentes. Que, que está súper padre eso.
1: Bueno, yo a ninguno de los dos proyectos los he escuchado. Ni a 1975, ni a Tina y Pingüino. ¿verdad? Ajá.
0: No los he escuchado y... Eh. Vi al tri completo. ¿Y qué tal? Pues... Tío, se notan las tablas de Alex Lora. Son 50 años de carrera, obviamente te dejan algo.
1: Estaba viendo en la mañana un video que salió el Escorpión Dorado. ¿no? Ajá, ah, ah, sí, eso, <risa> eso, te, eso te iba a decir. <risa> bueno, en
0: una canción sale el Escorpión Dorado y también Alex Lora se pone una máscara así
1: no sé que también me sorprende el nivel de alcance de ese personaje. Pues ese es otro tema. Yo el sábado vi a división, obviamente vi streaming y me sorprendió también su presentación. Ya que, yo creo que como seis, cinco o seis años en Vive Latino. Y esta fue como la primera vez que les dieron como un horario estelar. nos sea, uh -huh. tocaron a las 7 me pues, parece. Y este antes de ellos, antes, después de ellos yo seguía Fobia. Pero me sorprendió que su show, la verdad. Creo que, como lo dije, creo que divisiones de las mejores bandas creado el rock nacional. Y prueba de ello fue su presentación en el Vive y... A mi gusto sí cumplió las expectativas. ¿Y si hubiera ido, nada más, hubiera ido nada más a ver a ellos?
0: Pues sí, yo también los, los hubiera visto el sábado. Pero también, o sea, División es una banda que ya vi un montón de veces en vivo. Y la verdad, o sea, no es como que me emocionara verlos una vez más. Ni que dijera qué emoción ver a División en el vivo. Pero sí estuvo muy padre su presentación. También vi el video después. Y no me arrepiento de no verlos, pero, eh, pero sí hay que destacar que fue, eh, yo creo que de lo mejor del Vive Latino de este año. De, y del sábado. Bueno, ese.
1: Y ahorita hablando del Vive Latino, ¿te acuerdas tú de, de tus primeros conciertos a los que
0: fuiste? Sí. Cuál, cuéntanos cuál fue tu primer concierto mi, o show. Mi, mi primer concierto fue en el Palacio de los Deportes. Eh, fui a ver a Green Day cuando tenía 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Y qué tal ¿cómo fue tu experiencia en tu primer concierto? Pues la verdad es que fue todo un una aventura porque fui con un tío y creo que nunca había ido tan lejos en metro. <risa> eh... Obviamente, el, el salir, el empezar a caminar hacia el palacio, el ver a toda la gente, todo lo que vendían de mercancía y demás, pues es algo que te llama mucho la atención, ¿no? Eh, sobre todo cuando eres niño que volteas a ver como todos lados y que todo te sorprende, pues está. está muy, muy padre y muy impresionado yo de todo lo que sucedía. Eh. Dato curioso, ese día jugaban liguilla Pumas Monterrey, creo. En el Azteca. ¿En Seúl? Creo que sí. Y entonces ese concierto lo abrió Molotov. Molotov y New Found Glory. Y Molotov eh, pues se sabe que son Pumas, entonces como que se la pasaban hablando del... El partido. del partido, estuvo, estuvo bastante chistoso eso y pues en ese entonces no había internet, ni datos, ni nada, entonces como que era una buena manera también de informarle a la gente cómo iba el partido, que, que mucha gente quería saber por alguna extraña razón entonces... ¿Fue cuando
1: fue Pumas bicampeón? Creo que sí ajá. Bueno, no sé si bicampeón pero fue campeón, ¿no?
0: Fue en el 2004 sí Sí, 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 justamente. Y pues ya después Green Day estaban presentando el, el American Idiot. Pues no sé, o sea, es, es un concierto que que nunca se me va a olvidar si no cómo tocaron, pues todo lo que viví, ¿no? Entonces era la primera vez que yo veía así como fuegos artificiales en un espacio cerrado, eh, todo el ruido cuando salí, no sabía qué estaba pasando con mis oídos, el zumbido. Y pues hasta la fecha Green Day es una de las bandas que más me gusta. Y en ese entonces era cuando yo empecé a escuchar todo ese tipo de música. Entonces para mí fue una, una impresión muy grande poder verlos... Eh, en vivo, a Neo Fong Glory también ya los conocía, pero no tanto. Y sí, entonces, eso, eso fue como la experiencia. Te digo, no me acuerdo tanto del setlist. De vez en cuando lo busco y me pongo como a escucharlo Y me da mucha nostalgia eso. Y tengo mi boleto guardado y demás. Eh, y, y me da como mucho gusto, eh, mucho orgullo decir que Green Day fue mi primer concierto porque... No pasa así generalmente con alguien de 10 años, es ¿no? de que vas a ver otro tipo de, de espectáculos.
1: Y aparte influye que tengas a alguien más grande que tú, bueno en tu caso tu tío que, pues tías o no te influye de alguna manera. Ah, sí, sí, sí. Y claro. a lo mejor Green Day lo escuchaste o lo descubriste gracias a él. Sí. Contrario a mi caso, o sea, por ejemplo, yo tengo un hermano más grande pero él escuchaba otro tipo de música, siempre fue muy fan de Nirvana, de, de ese tipo de rock. Uh -huh. y él lo escuchaba a todo volumen a mí no me gustaba después le entró... Un después este empezó a escuchar música electrónica y pues tampoco era como algo que me gustara entonces es, influye mucho tener a alguien más grande que tú ya sea un tío, un hermano o amigos y es cuando los descubres las cosas por ejemplo mi primer concierto fue a los 13 y fue porque... Pues en la secundaria, pues mis amigos Escuchaban otro tipo de bandas Cosas que a mí no me gustaban uh -huh. Y un güey me dijo, güey, escucha este disco Y me dio el, la revancha de Príncipe Charro Me dio el tema amo, me odio de Tolidos Y me dio el Extrañando Casa de División Escúchalos Y fue como algo que me gustó, güey fue como empecé a escuchar ese tipo de bandas Y el primer concierto fue Panda En, en, en donde yo vivía Que vino con Tolidos, vino con Canseco, vino con Prodi, pues güey, tenía 13
0: años y fui solo. Ya, yeah. pero ya te gustaban esas bandas, o sea, no fue, o sea, también fue ya como una elección el decir, quiero ir a verlos, no fue una casualidad.
1: Sí, 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 o sea, ya fue como decir, ah, ya me gusta este tipo de música, este tipo de bandas, pues vamos a verlos. Sí, ya fue como más... ...lo que ya empecé a escuchar, digamos, formal... ...porque cuando estás niño o lo. ...pues sí, empiezas a escuchar... ...empiezas a buscar tu identidad.
0: Sí. Y, y aparte... Eh, ...pues empiezas después tú a descubrir... ...como cosas, ¿no? digo Como dices tú, a mí me influyeron de cierta manera... ...y me enseñaron como ciertas bandas... ...pero también ya después yo fui descubriendo muchas... Sí. ...que a, a lo mejor a las personas... ...a las que me enseñaron las primeras bandas... ...que yo escuché, ya no les gusta nada... Y a mí me encanta, ¿no? Y justo de eso te quería hablar de un tema. Que est estaba escuchando eh, un podcast en la semana... ...en el que hablaban de, de una relación con una banda que tenían... ...una relación tóxica con una banda. <risa> <risa> eh, de que tus primeros dos discos les gustaban mucho... ...y el resto de discos, que son como 10 discos más... Ya no les gustaban, pero seguían esperando Que sacaran algo bueno de Algo como los primeros discos ¿No? Y eh, tú tienes alguna Banda de este tipo, o alguna banda Que digas, me gusta mucho lo que hicieron al principio Y ahora ya Pues les perdí la pista, ya no me gusta Lo que hacen, se alejaron de lo que A mí me gustaba
1: Pues puede ser división minúscula Otra vez hablando de división mm. Creo que pues obviamente sus primeros el primer disco es un disco que influyó a, a muchos en los 2000 un disco que cambió la forma de ver de escuchar música de ese género creo que fue la primera banda que hacía de verdad punk rock en español y fue un disco que cambió a demasiadas generaciones y después tengo un conflicto como con ellos de es una banda que tiene más de 20 años y ha sacado cuatro discos
0: uh
1: -huh. o sea no es una no tiene demasiada discografía y pues sí estoy como el disco que cerraron apenas en vivo de hacer versiones nuevas a sus canciones que ya conocíamos no sé como que sí me causó conflicto de decir pues es una banda dame un disco de música original o si vas a hacer eso pues mínimo grabar una canción inédita en ese formato porque pues obviamente las canciones viejitas pues tienen su identidad y al cambiarlas de, de tono, de velocidad, hacerlas pues nuevas versiones, no es como que... No es hacer nuevas canciones. No es hacer ¿no? nuevas canciones.
0: Sí, yo, yo también eh, creo que tengo... pues no es un problema con división, simplemente como que me dejaron de interesar... Eh, o no de interesar como tal, sino pues, si sacan un nuevo disco, seguramente no lo voy a escuchar el primer día que salga. Van a pasar algunos días o semanas para lo que lo pueda escuchar. Porque ya sé que es también un camino, que tomaron un camino eh, con el cual yo ya no me identifico tanto. ¿no? Su, su último EP y su último disco que sacaron a mí no me gustan. Tanto, los respeto muchísimo como banda y son una banda que, como dices, también eh, influyó muchísimo en mí cuando los descubrí en su momento. Pero simplemente después, o sea, creo que a mí me pasa más bien que sí, como que, ah, tomaron un camino diferente del que. Ya, yeah, me quedo con. Ajá, me quedo con lo, con lo que me gusta y ya está, los respeto mucho. Eh, y no es tanto como que tenga un conflicto.
1: Pues sí, yo creo que sea como que los únicos. O sea a mí, me gustaría que me, que me dieran música nueva y no esperar tanto tiempo por ejemplo de un disco a otro son como cuatro años y sacas un disco después sacas un Ep de cinco canciones y después sacas un disco en vivo que son las mismas canciones pero con nuevas versiones a canciones que de alguna u otra forma también una generación digo también es entendible que era lo que platicamos en el anterior vas creciendo y obviamente vas evolucionando
0: sí.
1: vas madurando tanto claro. personalmente, ahora pues a lo mejor ya son padres de familia, ya tienen otras ideas, tienen otro mercado, o ellos buscan o llegar a otro público. Creo que también es parte del éxito que tuvo División, al contrario de todas esas bandas que es nacieron juntos y que pues se quedan en el camino. Es entendible si lo ves de esa parte, pero como fan.
0: Sí, sí. como fan tú, tú siempre estás esperando como eso, pero no puedes vivir también esperando que hagan lo mismo una y otra vez.
1: Sí. Sí y no, o sea, sí, pero dame música original, dame, dame más canciones. Ya, yeah. sí, sí, sí. Y bueno, yo ya había escuchado esa parte de que querían grabar, no sé, hace como no unos ocho, 8, nueve 8, años, que querían hacer nuevas versiones a sus canciones, entonces cuando yo me enteré de eso, antes de que sacaran el disco División, dije, no, a mí, dame música original, no, canciones conocemos.
0: Bueno, y eso hace ya cuánto tiempo, ¿no? Y,
1: y verte ya
0: Y sí. sigues esperando.
1: Yo creo que sí. <risa> <risa> eh... Y por ejemplo, tú tienes así una banda que te haya decepcionado en S ese aspecto.
0: Sí, no, no era tan fan, o sea, no, no me considero como fan número uno, eh, pero Pierce Deville es una de esas bandas que a mí me gustan mucho su primer disco, sus primeros dos discos. Después los vi en vivo y dije que acabo de ver. O sea, me decepcionaron terriblemente. Después sacaron discos horribles que... O no sé si era porque yo ya tenía como otra cosa en la cabeza, ya pensaba diferente, ya me entraba otro tipo de música. Pero simplemente ya detesté todo lo que hicieron.
1: Pero, o sea, ¿te decepcionaron por la forma en que tocaron en vivo? Ajá. ¿O porque su primer disco fue bueno, el segundo no, el tercero digo no? No sé tanto. Por las que...
0: dos, por las dos. O sea, me gustaron mucho sus discos. Los vi en vivo, me decepcionaron. Sacaron otro disco, me decepcionó el disco y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí con esta banda, ya no más. Y, pero eh, sí me pasa que si sacan un disco, lo sigo escuchando. Ahora van, van a sacar un nuevo disco seguramente este año. Y lo voy a escuchar. Y yo tengo como eso de que seguramente no me va a gustar. Pero voy a ir y lo voy a ir a escuchar. Aunque no sea como super fan. Entonces. Es como la banda que se me viene ahorita a la cabeza. Y obviamente. El último disco de Blink. Eh. Que dices... ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Pero... Ese pues, es, es otro tema que... Sí, ya. Bueno... Que llevaría también tiempo... Hablar de, de... eso...
1: Y regresando otra vez a los conciertos... No sé, no sé, a lo mejor en... 15 años... Ha sido demasiados conciertos... Sí... ¿Cuál ha sido... El concierto así que dices... Este le ganó a todos. Ha sido el mejor concierto del querido. Y está difícil que,
0: que logre superarlo. Híjole, está muy difícil. Eh. O tu top 3. O sea, creo, creo que tengo uno muy fresco. Eh, José Madero en el Pepsi Center. Está en mi top 5. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque duró más de 4 horas.
1: No, no tanto. Cuatro no, horas. Tres, no, tres. No,
0: sí duró cuatro horas. Tocó todos los discos que tenía hasta ese momento. Eh, pues no cualquiera se para a hacer eso. La verdad es que... Y aparte, como que todas sus canciones, eh, pues que son como medio tristonas y medio dolidas y sentidas y así, pues llegaron... En un momento medio... ¿Andabas dolido ese día o qué? Sí, sí, un poquito. Entonces <risa> sí llegaron como... Como a echarles a la herida. Ahí en... Eh, creo que fue el año pasado, ¿no? Entonces... Ese sin duda es como el más fresco que tengo. Justo uno de división. Eh, en el Metropolitan. Creo que fue su primer Metropolitan.
1: Yo también fui ese. Donde presentaron sirenas. Ajá. Sí, ese... Cuando fue como que... 2000, como 2008, 2008 9,
0: 2009, por ahí. ¿2009? Igual, yo
1: nunca he tenido como... Bueno, en ese tiempo no tenía amigos que les gustara eso, entonces uh -huh. siempre me iba solo. Y este, y ese día me quedó, compré el boleto y me tocó hasta adelante, güey. O sea, uh -huh. sí, yo creo que sí, también está en mi top, ese show en el Metropolitan. Buen concierto.
0: Sí, sí, yo también, porque también está hasta adelante. Entonces, sí, es como una experiencia bien padre. El... Aparte
1: de una, mi primer Metropolitan, entonces. Buena presentación esa.
0: Y otro. Pues. My Chemical Romance. <risa>
1: <risa> en el Palacio, tío.
0: En los dos. En el palacio. Y en. Cuando vinieron en el. Más el Zero Fest. Porque. Eh, fue en mi cumpleaños. Entonces. Era como de mis bands favoritas. O sea, tú fuiste el que grabaron en vivo. Ajá. Okay. Y luego fui a verlos. En un festival. Pues es que te digo, el festival fue como una experiencia muy distinta por... ¿Te han tocado No. No. No, no, ese fue otro. Ah, en ese tocaban los Smashing Pumpkins. Los Smashing Pumpkins. Okay. Y The Mars Volta. Eh, Austin TV, cuando todavía existía. Y canceló División... Para... Seguir hablando de División... <risa> ¿Este episodio se va a llamar División o qué?
1: Sí... No, yo creo que el mejor concierto... y otro que... Si nos escuchan... Todas los, los, las personas que nos escuchan... Fue Green Day en el Corona Capital, <risa> Hace un año, dos años...
0: Hace dos años...
1: Yo creo que fue el mejor concierto al que he ido... Porque fue una banda que esperé en el 2004... Pues sí los conocía... Pero no tenía como continuar Pues ya después... Me quedé con las ganas... Y después de... 15 años... No... 13, ¿no? 13. Eh, pues ya los pude ver en vivo... Y es bandota, bandota en vivo... Más allá de sus rolas... O no sé... En vivo... Billy Joe es otro... Otro nivel... Y al final... Ya no me quedé al encor Ya estaba súper cansado Casi llegaste en el frente Y ya me salí Pero creo que El Green Day en Corona capital El mejor concierto que, el que he ido
0: Y seguramente el que muchos De los sí, que pues, nos están escuchando También, ¿no?
1: Pues el de esas personas Que nos están escuchando Mándenos sus comentarios Y díganos Cuáles han sido sus mejores conciertos Los que han ido Y cuéntenos experiencia bueno, y el, eh, hace ocho días no hubo episodio, pero queríamos platicar de un evento, festival que se hizo en la escena local, aquí en la Ciudad de México, que se llama el Nakamas. Es un festival en un estudio que se llama Refugio Records. En el, es organizado por los States. Y ellos eh, pues traen a bandas de diferentes ciudades del país a tocar aquí en la Ciudad de México y me parece una buena iniciativa que esta nueva generación de bandas hagan ese tipo de, de shows para... Pues no siempre hay esos espacios, ¿no? y Si no hay esos espacios, pues tú debes de buscártelos y buscar la oportunidad o crear esa oportunidad para... Así como tu banda, como tu banda que es un espacio y darles oportunidad a otras bandas de otros estados, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una manera bien importante de crear, pues, comunidad... Dentro de la escena musical Como dices para, para encontrar otro tipo de espacios Otro tipo de público A lo mejor hoy traes una banda De Puebla Estoy inventando eh, Va a venir, va a tocar En tu evento Y Dentro de dos semanas te habla y te dice ¿Sabes qué? Tengo una fecha en Puebla Vente a tocar conmigo
1: Es eso, crear como esa, esos lazos esa relación y pues es importante por ejemplo también en Querétaro, ese sí fuimos que fue el show de Mutantes es un festival en una casa tipo Warp Tour en el cual este pues también bandas locales y bandas de otros pues igual, o sea es esa oportunidad de que tú como banda le invitas a otras bandas y está padre pues esa parte
0: bueno y aparte de ahí eh, algo que a mí me llamó mucho la atención y y que admiro mucho, es que pudimos ver como el trabajo detrás de un poquito, eh, un poquito de la logística, de todo el trabajo que estaban llevando a cabo, eh, cómo no es sencillo sacar adelante un evento así, cómo eh, pues le trabajan durísimo durante un buen tiempo, le invierten para que pueda salir algo bueno en pro... De todas las bandas, ¿no? ¿no? No es como... No buscan un beneficio propio, sino lo hacen de corazón para eh, crear esta comunidad, estos lazos, darle un espacio a otras bandas y pues tener pues, un show de calidad en, en sus respectivas ciudades.
1: Y también es el caso de Monterrey, que está el Festival Underground, que igual son como seis escenarios, como 40 bandas en un día... O sea, sí estoy en favor de que se hagan ese tipo de eventos y pues que entre ellas las mismas bandas apoyen. Solamente así todos pueden salir adelante.
0: Sí, y bueno, también que las bandas eh, tomen en cuenta que en este tipo de festivales no nada más va a ser llegar y tocar y me voy, ¿no? O sea, también hay que poner como de su parte y.
1: Y también que no se enojen, si no los invitan a una edición, pues. No se enojen y... Siempre habrá, habrá tiempo para todos.
0: Ya llegará el momento.
1: Por cierto, estamos organizando el... Estamos planeando el aniversario 6. Así que manden... Si tienen una banda o algo, manden sus propuestas. Vamos a escuchar. No queremos repetir. Bandas que ya estuvieron. Aún no sabemos qué vayamos a hacer, pero... Pues, se va a hacer el, el sexto aniversario. Si tiene una banda, pues manden sus propuestas y... A seguir escuchando.
0: Oye, y volviendo a Blink. ¿Escuchaste la canción que sacaron?
1: No sacaron ellos canción.
0: No sacaron ellos canción.
1: Steve Aoki sacó el video de una canción... ...que había sido publicada hace como seis meses. Sí. O menos, menos. Como cuatro, cuatro meses. Sí, más o menos. Solo que ahorita... Pues publicaron el video oficial de esa canción. Ese disco también tiene colaboraciones de Jim Atkins, de, de Jim Edward. Y este, pero sí, veo mucha gente pues enojada porque, <risa> ¿cómo es posible que Blink colabore con Steve Aoki O sea, hay que aclarar que esa cancilla es vieja, uh -huh. entre comillas. Es una canción de Steve Aoki. O sea, no es de
0: Blink. Ajá.
1: Pues, o sea...
0: Y que la relación Steve Aoki-Blink no es nueva. Sí, no es nueva. O sea, ellos se conocen de hace un montón. Travis ha hecho otras cosas también ya con Steve Aoki. Entonces, pues digo, era natural en, en cualquier momento que sacaran algo así.
1: Es que aquí yo veo un punto. O sea, por ejemplo, toda esa gente que creció con Blink... Desde sus inicios, pues tiene ahorita ya 30, no sé, 30, y, por la casa, 35 años. Uh -huh. Entonces, de esos 20 a esos 35, pues tú creciste con la banda, escuchaste sus discos, pero pues ahorita de lo que comentamos, o sea, no son los mismos. Y pues, una cosa que hay que aplaudirle a, a Mark es que él sigue queriendo pues, tener a la banda vigente. Y se aplaude esa parte Y pues obviamente tienen, pues Se me quiere mantener Vivos y activos Y gustan llegar a otro tipo de público
0: Claro Y pues digo No no me parece, no, no me sonó descabellada La canción, la verdad es que no me desagradó No es mi Pues sí como dices, no es de Blink Y no creo que sea un camino Que Blink vaya A tomar en su nuevo disco
1: que por cierto, este Travis comentó que estaban grabando con...
0: ¿Es rapero? No, no, es... es eh, pop. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Gran productor. Ganó el Oscar hace como dos años. Ok. Eh, pues es reconocido a nivel mundial. Ha trabajado con muchas estrellas. Y... Pues es parte de esto que comentas, ¿no? De, de buscar llegar a otro tipo de público, conquistar otros oídos y mantenerse vigente eh, siendo tres integrantes, batería, bajo, guitarra, en una industria musical que parece que ese tipo de música va en decadencia. Y ellos siguen ahí.
1: Sí, digo, también comentaron que ya va a salir su primer sencillo. Antes de sus presentaciones en el Back to the Beach. Y en Warp Tour. Entonces hay que esperar. Ese... A ver cómo viene lo nuevo.
0: Sí. Eh, son Están trabajando con tres productores. John Feldman. El de casa. Del no, de puede, casa. Él no puede faltar. <ríe> que me parece que, que lo hicieron un poco a un lado. Porque el pasado sí fue totalmente él. Okay. Y ahora Pharrell Williams... Eh, no sé qué, qué tanto esté colaborando. Y otra otra productora que son un dúo, una dupla, eh, está ayudando ahí. Y pues supongo que, que ellos, con tantos años de experiencia, ellos también han producido un montón de bandas, eh, pues tienen idea de lo que quieren hacer, ¿no? Ellos no van a ir a grabar a que les digan cómo tienen que grabar. Ellos ya saben lo que quieren hacer y buscan a un productor para que pues los guíe de una u otra manera pero no para que digo, para, para ser como como un equipo y coproducir con ellos, más que dejarse producir totalmente por alguien más es como yo lo veo, no es como, no, no tengo la certeza de que así sea, pero a mí eso es lo que se me hace lo más lógico
1: y lo más lógico es que algunas personas siguen pidiendo que regrese Tom DeLong que
0: yo, yo soy Tim, que regrese Tom Dillon. <risa>
1: no va a regresar.
0: Y menos ahora que...
1: Ha confirmado que... Pues está grabando... Va a sacar una serie, ¿no? De, Ajá. En History Channel. De... Sobre extraterrestres. Sí. Y aparte, pues sigue grabando su disco con Angels and Airwaves. Y... Y pues también ha dicho, ha dicho que en una entrevista apenas, que las razones por las que se salió. Que dijo que pues él ya no se sentía tan a gusto y que quería cambiar el mundo más que seguir tocando una banda. Uh -huh. Digo, ¿es entendible su, su decisión? y Pues si algo no te hace feliz.
0: No, y aparte es como pues lo que, también en otra entrevista de Travis que sé, pues es que él es súper apasionado de eso, o sea, desde el día uno que lo conocí, me habló de eso hasta la fecha, me sigue hablando de eso, entonces pues si ese es su camino y eso es lo que él quiere hacer, está súper bien, y por otra parte también Mark recién en la semana dijo que, que sería una lástima si Tom no llega al espacio
1: ve, por eso la moraleja de estos chavos Hagan lo que les apasiona, sin Aunque importar lo que digan los demás.
0: Aunque sea buscar a pie grande.
1: Y pues siguiendo con las noticias semanales.
0: La esto... semana pasada, ah, no, el episodio pasado hablamos de la salida de Irán Valles de don Y eh, justo después de grabar el episodio pude hablar con él. Y, bueno, me contaba sobre sobre su salida, sobre su proyecto solista y demás. Creo que parte de las razones va un poco hacia lo que estábamos hablando de que la gente crece y tiene otras necesidades, otro tipo de manera de pensar. Y, pues, a veces tienes que tomar decisiones que que influyen en proyectos como en este caso la banda, ¿no? él dice, bueno, no me salí por ninguna cuestión personal con Don, sino porque yo quería ya eh, necesito hacer otro episodio en mi vida, necesito moverme, necesito hacer otras cosas y pues es bien respetable también todo eso y algo que me llamó mucho la atención, también después hablamos de, de su disco y demás su disco tiene un cover de la arrolladora Banda Limón
1: Sí, esa canción ya la venía
0: tocando desde... Uf, hace como 10 años ya. Yo me acuerdo que hubo un tiempo... En que... Gente que tocaba en este tipo de bandas... Hacía covers... De banda. Hace unos... 9 años.
1: no sé, podría ser un buen... Una buena opción para el nuevo Todos Somos... Gruperos.
0: Ya, <risa> eh, yeah, pues la verdad es que el disco está bueno. Y... Es lo que le decía también. Yo no sé qué tan buena referencia sea porque a mí me gustan mucho los proyectos acústicos.
1: Pero es también esa parte, o sea, hoy en día esa, esa modalidad de tener un proyecto acústico, siento que ha crecido mucho. Y ahora... ¿Sí? Pues muchas... A lo mejor no pueden seguir con las bandas... Con sus bandas por diferentes motivos. Y entonces lo que... Pues ellos quieren seguir haciendo música. Y han salido pues demasiados proyectos. O sea, está... Ateon Irán Está... Este... Sat Saturno que puede ser acústico también. El Andrés Canaya. Está Iván Pérez de Termo. Está Roy Cañedo Solo. Está Luis Cortés. Está Conrado. Está Meyer. O sea, como que todo están ...se puede decir que vieja escena... Uh -huh. ...y a lo mejor... ...por diferentes motivos... ...pues ya no pudieron seguir con sus bandas... ...de origen... ...pero pues ellos quieren seguir haciendo música, ¿no?
0: Sí... Y, y, ...siento que no de todos es la tirada... Ser lo acústico ah acústico... No. ...pero definitivamente... Eh, ...pues siendo solista... ...es más fácil convertir tu música... ...acústica... E irte a turear, ¿no? O sea, no es lo mismo viajar uno solo con una guitarra a viajar cuatro o cinco con un montón de instrumentos. Y... y aparte,
1: pues, a lo mejor de esos cuatro o cinco uno no puede porque tiene trabajo, tiene compromisos o algo. Entonces es cuando ya pues, se frustra un, un poco.
0: No, y, y, y aparte, pues, están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces se lo toman en serio y es... O sea, no nada más es voy a hacer música por hacer música, es pues voy a hacer mi proyecto y, y me lo voy a tomar en serio. O sea, lo cual a mí se me hace también valioso porque pues es volver a lo mismo. A veces en una banda no todos se toman el proyecto en serio, entonces es cuando vienen como pues los obstáculos o las dificultades y no necesariamente hablando de estos proyectos de los que estamos hablando sí. right? o sea, sino pues no,
1: si quieren saber un poco más de las razones o quieren saber la salida de Iram vayan a nuestro sitio web punteando.com.mx y ahí está la entrevista para que la puedan checar leanla y ahí saquen sus conclusiones y que otra vez eh, hablaste con ella
0: con el guitarrista de August Burns Red. Con motivo de su visita eh, al Domination México. El 3,
1: 4 de mayo, ¿no? Sí, en México.
0: Sí, 3 y 4 de mayo. O 4 y 5 de mayo. 4 es? y 5 de mayo. 4, ¿no? 5, bueno, es en mayo, al principio <ríe> de mayo. Eh, bueno. Eh, bastante... Eh, Interesante, la verdad es que August Burns Red es otra de esas bandas que yo en algún momento les perdí la pista, que los escuché mucho en algún momento y después me perdí, no supe que sacaron, no sabía que tenían un nuevo EP, un nuevo disco, los escuché, eh, me llamó mucho la atención lo que, lo que hacen ahora, como más progresivo tal vez, mm, hasta más experimental y... Es justo como lo que le preguntaba, ¿no? Que, que, bueno, ustedes se han sabido mantener vigentes, cambiado cambiando su sonido. Eh, y no precisamente tocan lo mismo que tocaban hace 10 años, ¿no? Bueno, es volver a lo mismo, la gente evoluciona, te tienes que mantener vigente de una u otra manera. Y ellos es su manera de hacerlo. Incluso tienen ahí un tema de... <risas> que me da mucha risa porque es de Zelda. Celda del juego. Ajá, Celda del juego. Es como, como la canción de Celda, pero ellos eh, cover todo distorsionado y
1: a ver, lo vamos a poner unos segundos para que escuchemos. Mm.
0: que está, a mí me llama mucho la atención se me hace como muy chistoso porque después en ese mismo EP tienen una canción que es MIDI okay. entonces es como pues Zelda a lo mejor sonaría MIDI y la cambiaron pero hicieron otra de sus canciones MIDI entonces está como chistoso lo que hacen ahí a lo mejor hasta son como pequeños guiños a, a su público Eh. Y pues van a venir y también van a tocar en el, en el Warped Tour. Eh, que hablamos un poquito de eso, me decía que es muy valioso. A lo mejor no tanto para las bandas, para impulsar una carrera como banda, sino para acercarlos a su público. Porque eh, lo platicábamos la semana pasada el Warped Tour, es un lugar... En el que tú vas y la banda te está vendiendo su mercancía. Se está tomando fotos con todos. están filmando autógrafos. Y están ahí como si fueran un asistente más. Lo cual pues te acerca a la gente. Y está padrísimo.
1: Ellos vienen el 3 de mayo. 3 de mayo es su show en el Domination. Que también está Slash,
0: ¿Animals as Leaders están? Este? ¿Animals as Leaders? Trice. Trice. de Y muchas bandas más. También
1: pueden que chequen ahí sus redes y pronto van a poder checar la entrevista completa. No la, todavía no la subimos, ¿verdad? No, todavía no está. Pero en estos días... Si les gusta, si son fan de la banda, pues están independientes para que la puedan checar.
0: Oye, eh, hace unos días... No sé si viste que se estrenó un documental de Iggy Pop. Que se titula Punk. Habla sobre la historia del punk. Entrevista como personas dentro pues, del género. Eh, un poco diferente al que hablábamos en el episodio pasado de... De NoFX. De NoFX. Como eh, dos tipos de bandas muy distintas. no eh, Acá en el de Iggy Pop... Uh, habla más como pues él sale Flea de Red Hot Chili Peppers salen eh, Johnny Lydon de Los Sex Pistols, Marky ramón eh, salen los de Black Flag creo y pues nada, la noticia no fue que salió el documental sino que durante la presentación del documental se pelearon <risa> eh... Johnny Lydon de Sex Pistols y Marky Ramone se hicieron ahí de palabras y Johnny Lydon le dijo que era un drogadicto y que él en el punk había encontrado un refugio y no sé qué, o sea, como que era una competencia de, de mi banda
1: es, de ver quién es más punk
0: ajá, de ver quién es más punk y de mi banda era más famosa que la tuya pero siempre Johnny Johnny Rotten o Johnny Lydon siempre ha
1: sido ese tipo de persona ¿no? que le tira a todos Digo, también recordar que le tiró hace poco a Billy Joe. Y, y así, siempre. Siempre he sido así.
0: Sí, y, y, no, no sé con qué fin. Y el moderador, no, no recuerdo quién es el moderador, empieza a decir como, ay, qué punk esta pelea, ¿no? Y se empieza <risas> a pelear, ay, qué punk. Es como, no, o sea, creo que ese no es el sentido y no es de lo que se debería tratar pero, pues bueno, es un episodio más de ya siéntese, tío. Ya siéntese, tío.
1: Yo solamente siento que lo hacen por llamar la atención,
0: ¿no? Pues sí, pero, o sea, estaría bien que se quedaran como con la imagen de lo que fueron, aceptar que ya pasó su época, que sí, son iconos y son leyendas, pero pues ya, y no, no tratar de llamar la atención a todos los lugares a los que vas, y en cada entrevista que te hacen decir una declaración polémica para hacer noticia, está de más, digo, tu música súper bien, lo que fuiste súper bien, ya pasó, viene una nueva generación, viene una nueva ola de bandas, de proyectos, incluso su ideología de punk seguramente ya es muy diferente a lo que piensan ahora todos los involucrados en el género, entonces está de más el hacer eso.
1: Ya siente ese tío, dice.
0: <risa> bueno, pues eso es todo en este episodio. Oye, muchas gracias a, a la gente que, que escuchó el episodio pasado, que se tomó el tiempo de escribirnos también algún comentario por ahí en redes o en correo o demás, que eh, lo pueden hacer, Siempre que quieran. En Facebook, Twitter, Instagram. Como punkeando. Y al correo. Nos
1: pueden mandar al correo. oficial Arroba hotmail.com O a través de Facebook. Un inbox que nos manden. Ahí manden sus, opin sus opiniones. Eh, si tienen algún tema. Que, que tratemos. Y nos quieren decir. Alguna sugerencia. O, o simplemente nos tienen
0: Quejas y sugerencias
1: Ahí mándenos un mensajito Y este Y pues gracias por escucharnos
0: eh, Antes de irnos ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Estoy como en Twitter Estoy como Víctor Telles Ahí pueden encontrar Pueden seguir apuntando en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Y visitar nuestro sitio web Para que se enteren y estén informados de todo lo que pasa a nivel mundial. Y... Y... ¿A ti cómo te encontramos en tus redes sociales?
0: Mi Instagram y Twitter... ...me pueden encontrar como... ...arroba poca barba. Muchas gracias por escuchar eh, este episodio. Eh, esperamos que les haya gustado y... ...manden sus opiniones, sugerencias. Y nos escuchamos la siguiente semana... Los vamos a dejar con esta banda puertorriqueña de pop punk. Eh, se llaman Corre Forest y están estrenando su nuevo sencillo titulado Nada que explicar.